0: Máme druhý týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste Moje meno je Miro a je tu so mnou aj Mateľ Vítajte priatelia, ja a musím pripomenúť, že to je druhý týždeň roku 2020 o, Áno, čiže je to prvý podcast roku 2020 No. V našom projekte Incident pre vás pripravujeme tento podcast o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane technológií okolo nás Súčasťou projektu je aj web stránka www.incident.sk kde nájdete vysvetlenie čo je podcast ako nás počúvať a každý deň nové zaujímavé správy. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť Emsek, dodávajúce bezpečnostné analýzy a školenia pre vašu firmu. Môžete tiež navštíviť našich sponzorov. Tento rok začíname s jedným, Nobel, vyšľané oblečenie pre Nobel ľudí, ktorí nájdete na www.noobel.sk. Nič vám nebráni stať sa našimi sponzormi? Napríklad, ale pracujeme na tom, aby sme mali ďalších, takže máme niečo rozpracované. No, ďakujeme za vaše názory a pripomienky, pomáhajú nám robiť tento projekt pre vás zaujímavým a zrozumiteľným. Píšte nám na našu e-mailovú adresu podcast No. A začneme ešte predtým, než začneme highlightom, alebo začneme rovno highlightom, bo potom sa prihovoríme do nového roka. No, začiatok príhovoru. Dobre, tak, tak máme nový rok, dúfam, že dúfame teda, ja dúfam, že ste si oddychli, sme tu znova s našim podcastom, samozrejme, diali sa šialené veci, to, o tom budeme o hovoriť. No aj ten celý začiatok roka bol taký, by som povedal, zostra. Ja nie, ja som si
1: oddychol, vynikajúce. <laughs> <laughs> Áno, niektorí aj tí zamestnanci neoddychovali
0: ani cez Vianoce, ani cez Nový rok. Tak, budeme o tom hovoriť, že ktorí kde, lebo boli taký, bohužiaľ, no, ľutujeme ich, lebo Vždy je strašné, ak musíte obetovať sviatky kvôli nejakému veľkému útoku. No, takže začneme highlightom, ako vždy, speed news. Po speed news tu máme správy z nášho webu a samozrejme tu je, o čom už som spomínal, takže začneme, máme tu viac prípadov ransomware. Prvý je z univerzity v meste Gisen v, Nemeckom, v ne- Nemecku a ten bol paralizovaný tiež ransomwareom. Budeme hovoriť akým, a čo sa stalo, tak ďalej.
1: Máme potom ďalšie ranzové útoky, spomenieme ich, ale máme takisto business email compromise. Navštívime mesto Erie v štáte Colorado, kde prišli o viac ako 1 milión dolárov. Áno, no a potom
0: samozrejme máme dva, je to ten dva, dva, ten fejly. Fail, dva, fejly. Áno, dva fejly týždňa, no a v nich budú teda britská vláda, tam pekne zazmetkovala a potom firma Travelex je teraz v správach, povieme, že prečo tiež má to teda tam. To Áno, vysné. je to
1: také smutné. No v hlavných no. správach sa vrátime troška ku Cambridge analytique. Áno a bude trošku
0: tam bude aj Slovensko, no e, potom e, si sp- povieme niečo a to bude veľmi vtipné o filme Cats. E, povieme prečo to spomíname, povieme vám.
1: Ano je to pôjde muzikál, ale vyšiel teraz ako filmová tvorba s mnohými grafickými efektami, bude to zaujímavé určite. V sa dostaneme, ja som Mirovi povedal, že vlastne skoro celý zbytok
0: našich hlavných správ bude sledovaní a špionáži. Áno. Áno, čiže prvý je, čo tam máme? Balón, áno. Firma, ktorá dodáva nejaké balóny, ktoré dokážu zrobiť veľmi jednoduchým spôsobom alebo lacno vedia pokryť a robiť fotky, fotky vlastne povrchu. S Zemé, áno.
1: Potom si povieme, že nie je až taký problém trekovať pohyb prezidenta Trumpa a iných zaujímavých
0: osôb. Áno, tam New York Times na konci roka mal dva také veľmi zaujímavé, zaujímavé články. No a ďalší článok, ktorý je veľmi, veľmi zaujímavý, je to predposledný, bude, volá sa Shattered a je to o tom, ako špioni si musia zvykať na tú novú digitálnu dobu ako to odplyvňuje.
1: Priznám sa, keď som si to prečítal, nechcel by som sa stať špionom teraz. No posledné, budeme sa troška baviť o hre Pokémon a Pokémon Go ktorá v 2016 zasiahla krajiny a bola veľmi známa, ale
0: povieme si o tom, že môže mať aj také zaujímavé konsekvencie táto hra. Ano, bezpečnostná, 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 áno, bezpečnost. No a na záver sa zaujímavé vtipné správy a ako vždy, lebo nám sa to tak páči a je to taký, taká to je naša taká obdoba zvieratek na konci správy. Oj, to ešte stále funguje, lebo ja nepozerám správy, priznám sa.
1: E, ja som nepozeral, ale ja som si chcel zachovať zdravý rozum Hej. a príjemné
0: sviatky, nepozeral som správy. Pre tých, čo neviete, tak nepozerám už dávno správy, čiže neviem, ako myslím televízne. Sledujem správy, ale nie je v televízii, takže viem, že na konci vždy mali nejaké.
1: E, čo, ja si myslím, že tie naše správy e. sú dostatočne ostrá znepokojivé, <laughs> takže stačí sledovať tieto. Dobre, Dobre.
0: poďme teda na Speed News, začni. Dobre, čože Speed News, začneme. Áno, skončil Mr. Robot ako keď viete a sledujete nás, tak ja som robil také, taký popis hackingu v týchto Áno, ja sa veľmi tešiť,
1: mi robím mať času teraz
0: <laughs> nie, bolo to zaujímavé, zábavné vychádzalo to stále tak s pozdením v nedelu, ak ste si to nevšimli, tak to nájdete na našom blogu dáte si tam do searchu Mr. Robot a nájdete tam všetky popisy zo všetkých častí áno, je pravda, nie každý to sleduje lebo, lebo ja som to sledoval tak, ako to vychádzalo v Spojených štátoch táto premiéra neviem o tom, priznám sa snažil som sa zistiť, či vôbec niekto zakúpil práva v Česku alebo na Slovensku či sa to vôbec bude vysielať, pretože ten seriál ide od roku 2015 tuším. No a bolo by určite zaujímavé popísať hacking aj v tej prvej, prvých troch sérií. no aj, ale... musím
1: povedať, že Milo sa zastarali, že pokiaľ by to niekto kúpil také licenčné práva, tak sa určite pustí do komentovania od do začiatku, od prvých
0: dielov. Určite, určite by sme sa do toho dali. No takže na teraz vám musí stačiť posledná séria, ak ste fanúšikovia, tak si to môžete pozrieť. Takže to je taký pr- prvý news, speed news. Druhý news, je to vlastne tip od Michala Zajdžiku. No, ďakujeme mu. Ďakujeme, áno, presne.
1: My sme už spomínali, že v Číne, v okolí Šangaja je manipulovaný GPS signál do takých zvláštnych krúhov. Ja som to nazval, že nie krúhy v obily, ale krúhy v mori.
0: Áno, no. boli aj v mori, aj v kade tade. A bol to v podcaste číslo 51, upresním. No a on nám postal taký zaujímavý tip. Vyšiel článok, ktorý priznám sa neúšiel, Takže ďakujem Michalovi za tip na gpsworld.com tiež bola taká domnienka že 16 z týchto, z týchto takých, tých spoofing circle ako to volajú, tých kruhov alebo kruhov moria, ako ty to voláš tak boli terminály na prečepávanie ropy, takže to bolo zaujímavé. Tak...
1: Troška sa tam špekuluje v tom článku, či to náhodou nesúvisí s tým, že bolo embargo na vývoz ropy v Iráne, stále pretože je. a stále je vlastne. Hmm. A jeden z tých prístav, kde najviac takýchto zmanipulovaných krúhov a tých GPS signálov, kde na sa vyskytuje na severe da... Číny, ktorá je zase veľmi blízko Severnej Koreji. Áno, ďalšia embargovaná krajina. A ako tak... viete,
0: tie embargované krajiny, my e, sme sa tom... tvrdili, že
1: možno je za tým vývoz piesku, lebo to vyzeralo tiež tak zaujímavo, ale ano. Ono to je možno viacero tých dôvodov, prečo sa takto manipuluje s nimi. Tam sa dokonca píše o tom, že aj na ďalších miestach, kde sa zvykla povedzme, stretnúť vláda alebo kde sa vyskytovali pohyby vládnych osôb činy, tak aj
0: tam boli takéto. Áno, ktoré... o tom sme hovorili, ale v tomto prípade naozaj sa tu, je to ohľad, eh, problematické to na tom mori alebo blízkosti prístavov. A preto tá domnenka podľa mňa nie je... Ako je celkom, celkom zaujímavé. Cokorelánta. Cokorelánta. No, ďalšia správa je v Kalifornii od 1.1.2020, to je rok, v ktorom sme... Som zvedavý, koľko z vás sa budete miliť a stále písať 2019, ešte tohto roku. No, takže začal v Kalifornii platiť California Consumer Privacy Act alebo CCPA. Je to niečo podobné ako GDPR, ale treba povedať, že trošku uh, také, by som povedal, light. Áno, lebo
1: jemnejšie hmm. po
0: anglicky. Hmm. On síce bol schválený už
1: pred rokom a pol, vstúpil do platnosti teraz a ešte 6 mesiacov bude trvať taká, ja som tam
0: začal, odpúšťacia doba, teda grace keď, sa budu, to, no. áno, keď sa jej budú udelovať pokuty. Áno a v zásade ide o niečo podobné, tiež zákazníci budú teda, alebo teda používateľe budú mať práva určité, budú môcť si že čo, aké informácie o nich má tá firma, budú môcť požadovať ich opraviť alebo zmazať tuším a tak ďalej a tak ďalej.
1: Tam je akurát, že zostáva možnosť obchodovania s týmito údajmi, ale tá dotknutá osoba má právo do obchodu vstupovať a povedať, že či to asi žiada, nežiadam obchodovať tieto údaje a sú tam určité pokuty nie sú definované, že asi aké veľké budú kto ich bude presne udeľovať. v každom prípade som troška pozrel komentáre okolo toho a tie sa veľmi rôzne pretože hovorí sa, že taký zákon vôbec nemal vzniknúť a keď tak sa mal riešiť na federálnej úrovni ale ja sa priznám, ja som celkom rád, lebo to je taká, taká noha do dverí v, v ochrane práv no, v Treba povedať, že,
0: že tie technologické firmy, aj keď cília v Amerike, tak ich zasiahlo GDPR, pretože ho museli riešiť, pretože majú európsky zákazníkov. Čiže tým pádom aj tak to museli vyriešiť, aj tak museli si pripraviť systémy tak, aby to vedeli splniť. Takže toto bude niečo podobné, je to prvý štát, myslím, v Spojených štátoch, ktorý niečo také zaviedol a jednoducho ostatní majú na výber. Buď budú maintainovať nejaké dva systémy, alebo jednoducho povedať, dobre, tak to robíme tak, ako nám, aby sme vyhovovali teda tomu CCPA a tým pádom to nemusíme riešiť. Hej. Takže uvidíme, možno to bude presne, ak si povedal, taká noha do dverí. No. Poďme k ďalšej správe. Áno, my
1: sme v podcaste číslo 37 a potom aj v podcaste tri, číslo 38 sme sa vedovali radikalizácii v YouTube. Alebo ano, teda, či YouTube, YouTube radikalizuje, ano. ľudí neradikalizuje. Ano. V tej 37 to bol, myslím, brazilský študent Mateus Dominix, alebo tak nejak sa bol Čo to som si ani nepozrel Kde sa hovorilo, že sa vlastne radikalizoval cez svojho učiteľa ano. hry na gitaru, ano. pretože ten bol radikál, a on postupne vlastne boli podsumulovaní. Videá tohto učiteľa.
0: Ano, čo, spomeňme, čo je dôležité k tejto správe, prečo spomíname, je, že vtedy novinári mali k dispozícii, tuším, až do roku 2014 jeho kompletnú históriu, čo videl, kedy to videl, čiže vedeli robiť taký timeline a dokázali určitým spôsobom pracovať. Samozrejme, bola to vzorka jedna, hej, jedného, nebolo to 10 tisíc. Ťažko sa robí výskum na YouTube, hej, pretože YouTube neposkytuje žiadne, by som povedal, nástroje ani na skúmanie,
1: že... Čo Čože, musí sám definovať, že ako ano, to bude skúmať.
0: Áno, ale v každom prípade mali aspoň dáta z jedného človeka, ktorý sám priznal, že dobre, z- zišiel nejakým spôsobom, by som povedal, sa zmenili jeho názory a potom sa znova zmenili. No, a teraz je z neho zase aktivista, zase, by som povedal, že sa trošku preklopil úplne na opačnú stranu, ale dobre, to, to nie je v každom prípade t- t- tie dáta od neho niečo naznačuj. A teraz sa objavil nový taký by som povedal po anglický paper, my by som povedal výskumná práca. Výskumná čo... práca možno. No. Áno. A ten tvrdilo, že YouTube má dera... deradikalizovan... Akože derali... der... Deradikalizačné
1: účinky... <laughs> A čo aj to, ne... <laughs> to sa jedaním výsloviť. Ne... <laughs> ja keď som si to prečtal, tak som sa najprv zasmial. A potom som... Dobre, ano. ja sa vrátim tej 38 ešte, ano. lebo tam bola štúdia vlastne celkom serióznych 5 výskumníkov ano, z dvoch vysokých škôl Ecole Polytechnique Federal de Luizan, to je zo Švajčarsko a Universidade Federal de Minas Gerais Brazília, uh-huh. kde oni analyzovali 330 tisíc videí, to teda je viac uh-huh. ako 330 tisíc videí na takmer 350 YouTube kanáloch a sledovali vlastne, ako sa tie kanály alebo tie účno tých kanálov, ako sa prelínajú a posúvajú v rámci tej radikalizácie. A to je celkom seriózny výskum a oni sami povedali, že nedovolia si tvrdiť, či samotný YouTube má e, tak definované tie aplikácie alebo tie... tie Pomôž mi. Tak to ne, nemusí to byť ten algoritmus. Algoritmus. Komu, áno, áno. ten
0: algoritmus nemusí byť vedome tak nastavený, ale bohužiaľ tak funguje. Tak. A to, o tom sa bavili. Že bohužiaľ jeho motivácie sú nejaké, hore, také základné, že aby ľudia viac pozerali a tak ďalej. Ale potom, samozrejme, keď ľudia zistia, ako funguje, tak začnú, a to už sme videli, že vlastne všetci títo youtuberi vlastne hľadajú spôsob, ako mať viac po, pozeraní a tak ďalej. A snažia sa doistým spôsobom, ako to povedať? Um, Podvodiť týmto, chcú niečo hej, ale, pozerať. Áno, ale oni sa snažia robiť takzvaný reverse engineering doslova toho, aby naozaj tie ich videá boli pozerané. A to môže potom niekde viesť takýmto, povedal by som, perverzným motiváciám, a potom máme tu naplno ľudí, ktorí vyrábajú videá, ktoré. No,
1: takže niekedy to vyzerá na algoritmus, niekedy to vyzerá práve na takú cieľenú činnosť týchto ľudí. V každom prípade, je To je kombinácia vecí. Áno, kombinácia vecí. V každom prípade tam bolo viacero informácií a viacero poznámok o štúdiách zaujímavých ľudí. Ale táto štúdia, ktorá ano. hovorí o deradikalizácii, nás pobavila. To som
0: obidvoch. Perfektne si to vyslovil. Na rozdiel odo mňa už sa nebudem pokúšať No, ale komentovali ju Armin Narayan ktorý je profesorom, tuším ja som si neistý a on čítal ten, ten, ten paper tú výskumnú prácu ktorá tvrdí, že, že má takýto účinok opačný No a povedal veľmi ostro že, že rád by som povedal že, že tá práca je zlá alebo je výsledky sú zlé ale to by som je dával príliš veľa kreditu doslova toto povedal <laughs> pretože ani nie, ani nie sú akože, by som povedal že nemajú. nedá sa povedať že by boli v niečom, v niečom chybovali v niečom lebo Zákonná vec je, že oni sledovali videá neprihlásení. Bez toho, aby sa prihlásili. To znamená, že z týchto dát takzvaných, oni niečo pomerali, ale on tvrdí, že nemerali to, čo tvrdia, že merali. Hej? Takže to je hlavný problém. Takže spomenáme to len kvôli tomu, že, že ďalšia vec, ktorá bola veľmi zvláštna, keď som videl ten blog postov človeka, ktorý tvrdí, že, že YouTube má opačný účinok, že vôbec neradikalizuje, tak um, v zásade aj, aj to jeho vyjadrovanie voči médiám, ako je New York Times a ďalší, ktorí o tom písali, bolo také by som... Radikálne. Mal, také, nie je problém byť radikálny, keď máš fakty, Iné je, keď si vyložene, by som povedal, až bulvárny. Hej? Takže to celý jeho popis vôbec nevyzeral ako popis niekoho, kto našiel nejaké dôkazy, argumenty. Skôr niekoho, kto sa rozhodol, bude ich očierňovať alebo, alebo sa vykričí na nich, tak toto poviem. Takže áno, objavil sa takýto výskum a nevyzerá, že, že našiel to, čo tvrdí. To len sme chceli povedať. Hej? Takže stále platí to, o čom sa bavíme. Ten algoritmus má svoje chyby na YouTube. A YouTube by nerobil do neho zmeny, keby to nebol problém. Aj to ďalšia vec.
1: Tak myslím, že to si povedal úplne presne a korektne. V čísle 51 sme sa venovali Cypru, ale v podstate nie je tak Cypru ako jednej spoločnosti, ktorá pôsobí na Cypre a ktorá vlastne, tak by som povedal, že vyrástla do spoločnosti NSO, izraelskej, pretože má izraelského. Povedzme, že má osobu,
0: áno, ktorá pôsobí v týchto bezpečnostných, by som povedal, firmách, ktoré, ktoré v Izraeli sú. No a tento človek, myslím, že sa Nemám to napísané, mm, som to zapísal. Áno, Tel Dillian. Dillian. starší pán už určite tiež má nejakú históriu v tých rôznych, rôznych firmách, ktoré sa venujú takýmto veciam. A myslím, ešte keď bol asi mladý, tak bol v tej jednotke a tak ďalej. No a Thomas Brewster, ktorý o tom písal v lete, sme spomínali, že som to vtedy nejako nezaradil, ale potom sme spomínali, že im zabavili tú dodávku. Išlo o dodávku, ktorá má vraj hodnotu, alebo podľa vybavenia môže mať hodnotu až 9 miliónov dolárov. A tá vedela špionovať mobilné telefóny v nejakom okruhu. Tak najprv zabavili dodávku, o tom sme hovorili. No a lenže potom... <laughs> Potom sme sa teraz dozvedeli, a to je nová správa, že Thomas Brewster sa smial teda na, na Twittery, že môj článok spôsobil, že zatkli zamestnancov firmy. <laughs> že to sa ešte nestalo, keď písal o komkoľvek, že by ho zatkli. Takže zatkli dvoch mužov, jednu ženu a teraz sa vyšetruje, že či neporušili cyperské zákony
1: No, oni sa, sú obvinení z porušenia 13 zákonov ciperských mm. a z, jeden z zákonov je zákon na ochranu súkromia. E, hovorca spoločnosti, aj Delian, majú výhrady, lebo tvrdia, že ich spoločnosť vlastne odkryla karty a chce upozoriť na to, že také spoločnosti sú a dá sa povedať, že áno, otvorili tie karty v tom biznise špionážnych softverov a že oni vlastne pomáhajú chytať, lokalizovať zločincov, členov kartelov, odhalovať organizovanú no, kriminalitu. Ale medzi nami no, ten Spire Industry je teda dosť kontroverzný. A neprehľadný. A áno. neprehľadný, takže no. je ťažko povedať, že kde skončia tieto nástroje. No,
0: ja len spomínam, že minule, keď sme sa o tom bavili, tak som spomínal, že, no, že to je tá, tá dilema, že, že urobím si reklamu, ale potom začnú mi písať médiá a toto sa presne stane. Alebo nebudem si robiť reklamu, ale potom menej ľudí o mne bude vedieť o tom, že aké tu mám vybavenie, čo všetko vieme robiť. Hej? Čiže tým som sa tak nad tým pozastavoval, že je tam taká dilema a no. vyzerá, že v tomto prípade to nevyšlo. No, prvne k teda, poslednej e, takej správe e, Speed News, ktorá, ktorá sa vracia k veci, ktorá sa stala v teda Facebooku. Facebook zneužil svoje času telefónne čísla, ktoré boli určené len na dvojfaktorovú autentifikáciu pre užívateľov a začalo používať takú funkciu, ktorú volá, ktorú volá People You May Know. No a vracím sa kvôli tomu, že, že Ryan Mac, ktorý je novinárom, sa rozčuloval na Twitter, úplne oprávnenie, že dobre, FTC povedalo o Facebooku, že toto nemôžete robiť takýmto spôsobom a musíte to napraviť, ale že riešenie, vžaké riešenie, musí si odobrať to číslo, a potom si ho musíš pridať. A vtedy prestane byť súčasťou people humanov.
1: Prikvujem Mirovi, že áno, lebo som si ten tweet čítal aj to rozčilovanie sa. Uh-huh. Že proste jedna veľká spoločnosť, ktorá má miliardové obraty, si dovolí urobiť takýto fake a potom urobi akože nápravu a donúti ľudí, aby ešte raz museli robiť nejakú činnosť, ktorú už raz robili. Presne,
0: tak otázka. Kto to bude robiť? A presne ako vravíš, oni spôsobili tento problém úmyselne a teraz chcú po ľuďoch, aby ho fixli týmto spôsobom. Hej. Odobrať pridať. Hej. Čo je otravné. Hej. Je to otravné, vec, ktorú musíš robiť. Otázka, kto všetko bude o tom vedieť, že to treba spraviť.
1: Hej. Dobre, poďme no. na spraviť z nášho webu. Vieš, čo je najnebezpečnejšia vec na tento rok 2020? Neviem. Crypto minery.
0: <laughs> Fakt? No. Či nie? Ne, nemyslím si. Ak to porovnáme teda, lebo počuli sme aj takéto informácie, tak, dobre, ak dostaneš CryptoMiner, tak ako to zistíš? Víš, ako to zistíš?
1: No, asi mi pôjdu rýchlejšie počítače.
0: No, nie, nie, pôjdu, nie, pôjdu pomalšie. To je vtedy, ak nemáš žiadne, žiadne by som povedal, logy, nemáš monitoring a nemáš žiadne security produkty, ktoré by ti to povedali. V
1: závislosti od toho, čo to používam, ako mi to zaťažie, ale ano, zaťažia, ale... dá sa povedať, že skoro ako, nič strašné sa mi asi nestane.
0: Nie, nič sa strašne nestane a najskôr takisto tie po väčšinou sú na tých front-end serveroch, ako sú web servery a tak ďalej, ktoré väčšinou ešte ďalej sú prepojené nejakým spôsobom na tie back-endy a tak ďalej. Čiže nie je to ani... Ja neviem, že to nie je security problém, ale jednoducho povinne nedojde k strate dát a nedojde k zničeniu dát alebo ich zašifrovanie. Lenže pri ransovej... To je oveľa ťažšie. Hej. Ďalšia, e, e, ide o to, že, že áno, čiste číselne tých m, m, prípadov je menej, ale keď vás zasiahne kryptominer, tak sa z toho dostanete veľmi rýchlo, ešte v ten deň. Ak vás zasiahne randover, tak ako budeme chvíľku hovoriť, to môže trvať týždňa, mesiace a vaša firma dokonca nemusí prežiť.
1: Okay. Takže poďme presne na tie veci, ktoré sú týždne, mesiace a nemusí prežiť. Máme tak nejak pekne po poradí. No. Začneme možno nemeckou univerzitou uh, Justus Liebig University v meste Gizen. Okay.
0: Moja nemčina je veľmi, veľmi zlá. No. Gizis som používal pred chvíľkou, takže to preto sa mi <laughs> rozsmeje. <laughs> gisis, gisis. Dobre, čo je No a táto nemecká univerzita 8.12. zistila teda nejaké anomálie a musím teda priznať, že mali odvahu, teda vedenie malo odvahu potom čo sa dozvedelo, že čo sa deje že teda niečo sa deje v sieti rozhodli, že teda vypneme všetky, všetky server a všetky zariadenia celú siedajme dole čo bol dobrý nápad, lebo na záj, v momente, keď sa, keď sa ransomware začne teda robiť svoje veci alebo keď útočníci začnú teda šifrovať, ak to za, zachytíte na začiatku, tak môžete zachrániť veľa systémov, takže oni to spravili No, ale čo, čo je samozrejme problematické je, že na, je to veľká univerzita študuje tam 28 tisíc študentov a je tam ďalších nejakých 5500 zamestnancov takže naozaj ide o tisícky ľudí a každý z nich používa počítač alebo majú tam systémy, výskum a tak ďalej no a čo si mne sa mi páčilo, neviem, či ste to zachytil, že prezident univerzity potom čo sa to stalo, sa vyjadril, že išlo o digitálnu prírodnú katastrofu. Hej, čo veľmi pekne vyjadruje, že čo sa naozaj stalo, to je veľmi pekné. Neviem, či som nazval prírodná katastrofa. ako Digitálna
1: Ach. katastrofa, áno, tá prírodná mi tam troška vadí. No ale on to myslel tým. Tým, že... tým,
0: že keď prídem prírodná katastrofa, áno. tak v zásade je nezastaviteľná, lebo jediné, čo môžeš urobiť, je, ak vieš dopredu, keď vôbec, môžeš ujsť. To je všetko, čo môžeš spraviť. Inak je to nezastaviteľné. Aj to s tým z toho vyjadriť, že to bola digitálna prírodná katastrofa, čiže to bolo. No, môžeme polinizovať, že to nebolo, <laughs> že či to bolo zastaviteľné, ale v momente, keď sa to rozbiehlo, tak už to nebolo.
1: No, v každom prípade mi sa páčilo, že prezident univerzity priznal, že vlastne nemali núdzový plán pre tento typ katastrofy. No. Áno, to bola, a, ďalšia vec, to bola ďalšia vec. Komunikovali to celé. Prirodzene študenti si odstali veľké fronty, pretože áno, to bol museli za... sa meniť hesla na prístupy a nedalo sa im vlastne vzhľadom na e, platné zákony, nemohli im poslať hesla
0: mailami, na, na ich, ich súkromné. osobné, súkromné maily. Áno, takže, museli... takže
1: všetci museli stať v radoch. Áno, presne. No a ja som
0: sa pozrel včera, že ako to teda vyzerá, tak naozaj tá, majú tam nejaký teaching platform, to sa volá Student IP tak tá je od, 6, od pondelka, od 6. januára už funkčná. A čo sa nepodarilo je, zatiaľ má nové heslá, asi prevzalo fyzicky 60% ľudí, teda aj zamestnanci, aj študenti. Tak dobre,
1: takže, boli vlastne
0: sviatky, tak to áno. sa dá
1: možno aj troška týmto ešte?
0: Áno, a ďalšia vec je, že no. samozrejme celé, celé sviatky vlastne na tom pracovali, takže bol to problém. Hej, zoberte si, že to začalo 8.12 a riešia to ešte doteraz. A máme už mesiac pre, prešle. No, horšie
1: na tom bola univerzita v Mejstriche, pretože tá dostala rovno dáček pod stromček od Ježíška na štedrý deň, bola napadnutá ranzomerom?
0: Áno, áno, to je bolo presne vtedy, ja som to čítal, zistil, vykašlo som sa na to, napísal som človek 26. tuším, alebo kedy. No a postupne sa teda dostávali informácie von, teda o čo ide, išlo o klop ranzové, to je ďalší druh, alebo odnož nejakých ranzové, teda softverov, no potom e, dostali sa tam informácie na povrch že DHCP servery boli za, zakryptované, e-mailové exchange servery domenové servery, sieťové disky čiže komplet všetko no e, situácia dnes je taká, že samozrejme a, áno, jedna dôležitá informácia keď sa pozrite na stránku obo našu článok a, a, a odklik, tak vtedy tam bol nejaký update číslo 2, 3, neviem ktorý ale v update číslo 8 sa vyjadrili tak veľmi krypticky, takže no, že od tejto chvíle sa teda už nebudem vyjadrovať k tomu, že čo to bolo a tak bolo a tak ďalej. No, vyzerá to tak, že zaplatili výkupné, vyzerá to tak, oficiálne neviem, myslím, že to nebolo doteraz potvrdené, ale vyzerá to tak, že, že ho zaplatili a tu ide o to, že ak chcete zaplatiť výkupné, tak tí ransomwareisti majú podmienky, aby ste o tom nehovorili, čo to bol za ransomware, alebo aká je suma atď. Čiže žiadajú po vás, aby ste nekomunikovali, pretože inak vám proste nepomôžu. No, takže vyzerá to tak, hoviem, je to domnenka, vyzerá to tak, že zaplatili. No, čo, čo sa týka toho, ako sú na tom v tejto chvíli, tak nebo viako, škola sa nejak rozbehla, ale ešte do 23. januára, teda uviedli, že, že až 23. januára niektoré systémy teda budú fungovať, majú dokonca kompletnú tabuľku, ktorá teda je dosť veľká a na nej je ešte stále veľa vecí, ktoré nefungujú. Takže sú tam veci, ktoré už fungujú, mm-hmm. veci, ktoré nefungujú, takže dá sa to pozrieť na ich stránke. No, takže znova um, bude to trvať znova určite mesiac, minimálne, pretože 24. decembra bol útok.
1: 23. No, januára ešte, oznámili, ešte že le...
0: by chceli mať. Áno, by chceli to mať teda najnieskôr všetko vyriešené. No a tu treba spomenúť, že bola tam ďalšia správa, o ktorej sme písali ale o ktorej nebudeme hovoriť, že kvôli nákaze emotetom, ktorý predchádza Ranzoeverovým útokom, pre istotu dali dole sieť aj mesta Frankfurt nad bohanom Bad Homburg a takisto Univerzita vo Freiburgu, tiež. tiež takže. Takže no, Nemec... za roka bol jednoducho veľmi bohatý na tieto útoky áno a to nebolo ešte všetko pretože jedna z posledných správ ešte o ranzoveru je z amerického mesta Sherwood a tam e, prišlo o prácu 300 ľudí kvôli ranzoveromeho útoku no a O čo šlo? Je tam taká firma, volá sa Heritage Company, je to telemarketingová firma, čiže má nejakých zamestnancov, ktorí jednoducho sa špecializujú na to, že zbierajú príspevky asi si telefonicky cez telefóny volajú pre neziskové organizácie. Je to zná, že neziskové organizácie si ich, u nich kupujú, predstavujem si to tak, služby, aby im obtelefonovali nejakí ľudí a žiadali na ich nejaké činnosti, ktoré majú peniaze. No a táto firma... Bola pred dvoma mesiacmi mi teraz zasiem to a vyzerá to tak, že sa z toho nespamätalo.
1: Ja som si čítal novoročný príhovor riaditeľky tejto spoločnosti a Musím povedať, že som mal tak troška oči vlhké, keď práve na začiatku roka oznamuje, že musí dočasne firmu zatvoriť, kde prepustí 300 ľudí a uvidí, ako to celé bude, či sa teda vôbec postavia na nohy a či ešte rozbehnú biznisy v spoločnosti, ktorá vlastne je na trhu 61 rokov.
0: Áno, no nakoniec to vyzerá tak, že 2. januára teda si mali zamestnanci zavoladaní linku a tam mala byť nejaká hláška, no a podľa všetkého tam bola hláška o tom, že ste teda majú hľadať prácu inde. Takže zdá sa, že to firma, ja som pozal na stránku je stále aktívna, no a tak to je web stránka, tá, tam bude, kým budú tak mať zaplatené. stránka ešte
1: bude, ako plagať, no, bude a... žiť,
0: kým ho niekto nestranie. Áno, kým ho niekto nestranie, kým e, im nevyprší predplatné. No. Takže...
1: Okay. Toľko asi grázoveru. No a máme teraz zase krásny, ak sa dá, dá povedať niečo, hm. ukradnutie jedného miliónu. Typický prípad business email kompromisu. Je to vlastne mesto... Eerie. Eerie. Hej, som, nemám to no, v štáte Á, jasne, Vňac, ja mám, yeah, niekde inde. <laughs> No a to ešte v roku 2018 pridelilo o firme SEMA Construction zákazku na výstavbu mosta. Mm-hmm. No a podvodníci ku koncu roka 7 dní pred oficiálnym otvorením mostu doslali cez web stránku mesta požiadavku na zmenu platomných údajov, na zmenu spôsobu. Mm-hmm. No a tí im potom vlastne previedli viac ako milión dolárov na účet.
0: Áno, hneď, asi to bolo o 4 dni. No... Čo šlo? Išlo to, že, že zamestnanci mali pravidlá, ktoré im akýmsi spôsobom prikázovali to overiť. A ten zamestnanec, ktorý urobil zmenu v spôsobe platby, to neoveril, neoveril u firmy Sema Construction. To znamená, že dôverovali len tomu zadanému cez web, cez nejaký portál dôverovali t- tomu zadaniu, že teda chceme zmeniť spôsob platby a čo ešte dôležité, pri podpísaní tej, tej dohody o výstavbe mosta, firma SEMA Construction požadovala šek. Hej? A viem si predstaviť, že prečo, presne kvôli tomu to požadovala šek, neprevod no a aj tak vlastne došlo k podvodu lebo jeden zo zamestnancov ktorý neskôr stratil prácu podľa všetkého tvrdia tam, že odišiel sám v veľkej miery to bol tlak na ňo lebo... ja by som oteď bol sám odišiel <laughs> no to bola taká dohoda že, že možno ja neviem nebudeme teba požávať ten milión ale daj vypoved neviem aké sú zákony e, ako bola dohoda v každom prípade e, človek prišiel o prácu pretože nedodržal pravidlá No a samozrejme mesto prišlo zrejme o milión dolárov, ktoré neviem, či sa im podarí vrátiť späť.
1: No to len no. poznámka, že Business email Compromise podvody sú veľmi úspešné a za posledné tí roky medzi júnom 2016 a júlom 2019 FBI USA zaznamenala takmer 170 tisíc incidentov a
0: tá škoda sa šplhala na viac ako 26 miliárd dolárov. Áno, to sme už spomínali a stále to spomínať, je to fakt veľa incidentov, lebo ide o veľmi, veľmi jednoduchý spôsob. No, poďme teraz na Feltyž, nebo máme dva. Prvý je tak ešte z Vianočnej doby, kedy na Nový rok v Británii, teda aj v iných krajinách bývalých, teda bývalého Britského impéria, udelujú tzv. New Year Honor. honor alebo nejak, ja som to preložil ako novoročnú poctu ľuďom a udelujú sa to väčšinou za... Za nejaké výsledky v tom odbore, v tom ten človek pôsobiť, že môže to byť vedieť športovec, umelec a tak ďalej. Alebo za nejaké odvedené služby dlhoročné, či štátnej službe, či policajti a rôzne... No, tak to odmení Elton John napríklad, alebo hráč kriketu Ben Stokes... Áno, no lenže čo sa stalo? Tieto, takto, tieto, ešte udelujú tieto pocity, vždy udeluje monarcha, v tejto chvíli už dlhé roky je to Ausbyta druhá. No ale v piatok podveče 27.12. nikto dal na vládnu stránku Go UK, Excel súbor, kde boli osobné údaje 1097 príjmateľov tejto novoročnej pocty, ale bohužiaľ aj s ich domácimi adresami súkromnými. Čo je neskutočný bezpečnostný problém, hlavne keď tam boli policajti, vyšetrovateľi a iní takí tí vyššie postavení nejakí nejaký zo štátnej správy, ľudia potom samozrejme. Takto, niekde sa smiali, že všetci vieme, kde býva Elton John. Áno, ale nebolo to tak na Eltonovi, Johnovi, ten si môže zaplatiť ochranku, ale skôr o tých ľuďoch, ktorí, ktorí dostávali alebo, dostali, alebo mali dostať ocenenie za svoju prácu dlhoročnú a tak ďalej v štátnej správe a tak ďalej, alebo svojím spôsobom pracovali možno v bezpečnostných zložkách, to je asi nie dobrý nápad, aby všetci vedeli, kde bývajú. Takže bol to teda pekný problém a... Um, ten subot tam bol, tuším, nemám to zapísané. 5. večer sa objavil. On, on
1: bol krátko, nemám tiež, ale viem, že bol nejak možno pár hodín alebo to deň. Áno,
0: no v každom prípade si to ľudia všimli, e, dokonca neviem, či niektoré nestiahli. No a samozrejme, <laughs> strhla sa hneď vlna kritiky na vládu. Big Brother Watch, ktorý sme spomínali v súvislosti s kamerami, ktoré využívajú policajti tak ktorí už zažalovali za to, tak Big Brother Watch sa označila u nich za frašku a neospravedlnil veľmi No a samozrejme ide o porušenie zákonov, takže už sa do toho bolo ich lokálne teda ICO, Information Commissioner's Office, ktorý sa tým zaoberá, teda ochranou osobných údajov. No a uvidíme, čo z toho bude, či kto dostane pokutu, akú pokutu a tak ďalej. Lebo naozaj išlo veľmi vážne porušenie zákonov. No,
1: takže právom dostávajú titul fail týždňa. Teraz neviem, či fail posledného týždňa, či fail Predposled... pre, no, my pretosledný... to bol posledný
0: týždeň. týždeň. No a tento týždeň máme firmu Travelex, ktorá... Tá dostane fail prvého týždňa. <laughs> no, prvého týždňa. Lebo tá oznámila 2.1.2020, že bola zasiahnutá najprv, že vírusom. A potom veľmi dlho sme ich mohli teda na začiatku. Uh, áno, n- nákaza prišla, alebo na ňu prišli hneď, a teda na silové stráže, zase veľmi neprijemný, neprijemný dátum z nejakých e, sviatkov a tak ďalej. To teda museli riešiť niečo také. No a vďaka tomu museli teda oceliť svoje systémy. No a to je problém, pretože firma Travelex e, poskytuje finančné služby, zmenárenské služby. A má keď som to dobre pochopil, také dva, dve služby alebo teda hlavné služby sú ponúka kartu, ktorá sa dá nábiť a potom sa dá použiť v zahenčí, pri platení a potom poskytuje vlastne zmenovánskej služby ak som to pochopil, to znamená, cez webovskú stránku si viete objednať cudziu menu zaplatíte to zo so svojho účtu prevodom a potom si príjete osobne vyzdvihnúť na pobočku, ktorú ste si zeme vybrali alebo na hoci, ktorú ste označili teda na webe pri objednávaní no a čo sa stalo, keďže toho 30.12. No, Naplánovali výpadok Áno. No, ďalšia vec je, áno, firma veľmi dlhú 6-7 dní mala na, na svojej britskej stránke upozornenie že vraj ide o plánovaný výpadok čo je trošku komické, pretože vtedy sa vedelo že že to je, že majú problém ohľadom vírusu, že to nie je plánovaná, plánovaná teda odstávka. Takže ľudia im dosť to dávali akože s prepáčaním vyžrať, že jak môže byť nápadnutie vírusom plánované. No, či to bola jedna vec. Už dnes vieme, že ide o Sodino Kibbe ransomware, ktorý sa tiež značil ako Revo a um, v tejto chvíli už ja som to kontroloval aj na britskej stránke firmy Travelex už je že áno, máme ranzover atď. Tak tak Takže končí to oznámenie už je relevantné. No, ale problém je, že firma Travelex spôsobila neskutočné problémy všetkým bankám, veľkým bankám, ktoré vlastne cez túto firmu poskytujú zmenarenské služby. Čiže oni nemajú vlastné, ale firma Travelex pre nich to robí. A práve dnes som čítal takú zaujímavú úvahu, že aké aké súvislosti existujú medzi jednotlivými firmami alebo ich službami, o ktorých ani nevieme, pokiaľ ich služby nevypadnú. Hej. To sa pekne ukázalo, aký chaos výpadok firmy Trávelek spôsobil u cestujúcich, turistov a tak ďalej. Stali sa také veci, neviem, či si to zachytil. Ľudia sa stiažovali presne cez webovskú stránku, objednali na Silvestra peniaze. zobrali im tisíc Libier z účtu ale prvého, prvý, druhého, tretia už nevedeli vybrať peniaze, pretože Travelex už nefungoval. Čiže boli bez peniazy a nemali ani cudzí menu. Takže a niektoré, kde plánovali napríklad svoje výlety, niekam... Áno, to je práve alebo... také silestrovské cestovanie toto. Áno, alebo niekto cestoval, ak je emi... pocháchať sa z inej krajiny emigrantom, tak možno šporil celý rok, aby mohli ísť cez sviatky, možno navštíviť rodinu do inej krajiny. A dostal ich to do úzkých, he? lebo nie každý má po ruke tisíc libier len tak. Hej? Takže spôsobuje to opravské problémy, no a ja som trošku skúmal, zistil som, že austrálska pobočka má Windows Server 2008 R2 um, exponované s RDPčkom do internetu, 14 serverov. Mm. Uh, to treba poznamenať, keď ste si, si nevšimli, tak 14.1. tohto roka, čo už bude o mi, 5 dní, o 5 ano. dní uh, skončí podpora pre Windows Server 2008 R2 aj pre Windows 7. Takže pozor na to. No a potom, keď si spomínate, tak v podcaste 34, ktorý bol taký známy, tak sme informovali o problémoch VPN od Palo Alto, Fortinet a Pulse Secure. Skúste hádať, ktorú z týchto troch používala firma Travalex? Securum, áno. Secure, áno. Čiže, čiže používať Palsecure je... Nevieme, nie je to potvrdené. Ja som to nevidel, že by bolo potvrdené, že to bolo cez túto bránu. Je to skoro celkom isté, pretože už od augusta existoval Proof of Concept Code, ktorým sa dalo naozaj prelomiť ten, ten veľmi jednoduchým spôsobom tento, tento, túto VPN bránu.
1: No, a nehovoriac, že v srptembrí, 13. septembra 2019 ich uh, Bed Packets Report... Uh,
0: za ktorým je troj alebo Mars, teraz neviem ako sa to vyslovuje, Klapik, ktorý... In,
1: áno, informoval o tom, že majú zraniteľný... Um, PowerSecure VPN server ano. a oni absolútne
0: nereagovali. Presne tak. Mali 7 týchto zariadení. Ja som sa pozeral na začiatku týždňa. Len 5 z nich je viditeľných. 2 nejak zmizli. Presne tie, ktoré sú označené číslom 2. Takže neviem, či to bol nejaký klaster. No a 5 z nich je teraz aktívnych stále a vyzerá to tak, že naozaj to bolo cez alebo je pravdepodobné, že to bolo cez tieto zariadenia v tejto chvíli ešte stále je 3850 zariadení aby som povedal zraniteľných. zraniteľných
1: vo svete a patria
0: veľkým firmám, rôznym by som povedal vládnym organizáciám a stále nie sú zapečované takže Takže ešte sa dozvieme, možno nejaké... dozrieme na
1: Slovensku nie sú, v Čechách je 4 ako si Áno, 4, 4 vo svete je ich teda podstatne viacej no myslím si, že tá firma Sinjin nezaslúžila je to fail týždňa, ale je mi ich tak troška ľúto, no môžu sa to sami
0: áno, no čo som ešte nehovoril dá sa hovoriť veľa o tom, lebo to bol fakt od začiatku týždňa tohto, to bola hlavná, hlavná taká informácia na BPC o tom Joe Tidy, ktorého niekedy spomíname o niektoré správy, tak on to komentoval ľudia samotní zamestnanci nemali informácie od managementu bolo to veľmi zle zvládnuté komunikačne potom zamestnanci museli dostali príkaz, že majú písať ručne príjmy a výdaje peňazí, čo je úplne to potom Ďalšia vec, áno, ako to potom náhode a tak ďalej. Nevyzerá, že majú nejaký plán. A ďalšia vec je, zjavne to vyzerá, ako sa ešte stále jedná, zrejme o to, že či zaplatia, nezaplatia. Takže uvidíme, ako to celé skončí. V každom prípade firma stále nefunguje. Vôbec, absolútne. A skúste si to predstaviť, že, že aké to je likvidačné, ak vás zasiahnie takýto ranzové, nie ste pripravení, možno nemáte zároveň, alebo ste obrovská firma, čiže nie je to také jednoduché všetko obnoviť, tak to znamená totálny kolaps vašich služieb. A tým pádom vaši partnery sú z vás nerôzni, pretože ako sú banky. A otázka je, koľko je to ešte vestať peňazí? Takže... Keď si
1: spomenul tie súvislosti, že vlastne vypadne jeden servis a my vlastne nevieme, ako je to všetko naviazané a čo s tým súvisí, uh-huh. tak mi napadlo, že som vlastne cez nás čítal jednu zaujímavú knihu, volá sa Blackout, no. je od Marka Alzberga, hovorí o kolapse európskych dodávok elektrickej energie. A je to vlastne taký celkom narcistický scenár. Či to je fikcia? Fik- je to fikcia, je fikcia ale neviem. založená na veľmi reálnych veciach. Mm-hmm. On sám vlastne v príhovore tvrdí, že je to založené na reálnych veciach, na reálnej diskusii, ale mnoho vecí pozmenil, nedoplnil, aby náhodou veľmi neinšpiroval niektorých. Jasne. Ale v každom prípade tam bolo zaujímavé vedieť, že keď ti vypadne elektrická energia niekde deň, 2, 3, 4, 5 dní,
0: Áno, že aké to, má aké to má následky? Čo všetko začne vlastne vypadávať, čo sa začne stávať? Čo všetko sa začne ničiť, ako sú potraviny Všetko v logistických dodávky, centrách. Všetko, dodávky, logistiky, to, no, to, no, až yes, tam
1: človek pozorne a ja si povie, že tak toto je da riadný pluser. Dobre, poďme, poďme teda na, na... Poďme na spravi, <laughs> lebo... <laughs> sa dokázať zakecať hodinu pri týchto veciach. <laughs> Dobre,
0: vrátime sa ku Cambridge Analytic a to z jedného dôvodu, že spomínali sme vám film The Great Hack, ktorý, alebo Dokument, ktorý je na Netflixe, tam vystúpia taká osôbka, ktorá sa volá Britanny Kaiser, ktorá svojho času pracovala pre Cambridge Analytiku. No a teraz teda, ona už teda nejaké dokumenty dala k dispozícii, pri, lebo sa to vyšetrovalo v Británii a tak ďalej, ale teraz sa dostalo na povrch, alebo postupne sa dostáva viac ako 100 tisíc dokumentov z jej e-mailov, z jej všetkých hardlistov, ktoré našla. No a e, dajú sa z toho dať dokopy e, dá sa z toho dať dokopy, čo vlastne firma Cambridge Analytica robila, kde všade, v akých krajinách ovplyvňovala voľby, alebo čokoľvek ovplyvňovala. A vyzerá to byť na peknú, neviem, iné slovo použiť, pakáreň.
1: To to hovorí sa, že to je nejakých 68 krajín, kde všade ovplyvňovala voľby a všetko možné okolo toho.
0: No a páči sa mi tu veta, že manipulovali voličov on the industrial scale. Čiže úplne na priemyselnej by som povedal ako masová výroba bolo to kobercové bombardovanie a reklamy a tak ďalej ovplňovanie mienky no a teraz tieto dokumenty prvé sa objavili pre Malajziu, Keniu a Bra- Brazíliu kde sa konali teda nejaké voľby a ľu, samozrejme bude chvíľku trvať kým novinári, ľudia a aktivisti sa cez to akože prehrížu cez toho všetky dokumenty aby e, už tým spôsobom urobili nejaký timeline, teda čo, kedy kto s kým dokume, komentoval. Dokonca naša známa Karol Karvaladr, o ktorú sme spomínali, ktorá sa venuje tejto téme, novinárka, tak tá, ten TED Talk sme spomínali, tak tá vlastne spomínala aj Slovensko, že aj na Slovensku si niekto objednal ich služby, neviem podrobnosti, dosť by ma to zaujímalo, ale videl som tam novinárov z denníka N, že už sa to zaujímali, že či kde sa dá dostať tým dokumentom, takže možno sa ešte niečo dozvieme. No a čo ďalej? No, mňa
1: zaujala mh, taká veta alebo predikcia Christophera Stíla, ex-šefa oddelenia MI6 pre ruský vplyv, ktorý ešte v 2016. spracoval taký 35-stránkový dokument o ano. vplyve a o tom, ako vlastne fungovala kooperácia Trumpovho volebného týmu a ruských služieb pri voľbe prezidenta. A on tedy povedal, že ak budú nepotrestaní ľudia z Cambridge Analytica, tak to doda odvahu ďalším a ďalšie voľby môžu byť ešte horšie.
0: Tak, tu treba povedať na konci toho dokumentu, presne to bolo, tam jeden človek, ktorý pracoval pre Cambridge Analytiku, vraví, že, že ten dokument mohol byť o hociakej inej firme nášho rázenia, že my nie sme jediní, ktoré to robíme. Niečo v tom zmysle to bolo. No a čo, čo aj ešte spomeniem je, že bú, môžu tam byť aj dôkazy podľa všetkého e, trestných činov, pretože sú tam e-maily medzi, medzi Trumpovými... E, Ľudmi z volebného týmu Trumpa. Áno, ale aj tých, ktorí im dávali peniaze, donors, ako e, no. darcom. Darcom. Darcovia, darcom, áno, no. darcom kde diskutovali, akým spôsobom zakryť ich do, dotáciu peňažnú. Vytvárali
1: Neveľ... všetky ovšelové firmy a, a schránkové firmy, ktoré, to, ktoré, tak... ktoré potom tiekli tie peniaze, aby mohli ich zadotovať. Takže Trumpa. tie dokumenty
0: vlastne odhalujú celé tie, tie, tie dark money, ktoré tam do tej politiky idú od rôznych osôb, Takže toto ešte môže byť veľmi zaujímavé. No a Britanný kajzer ináč napísal knihu, teraz keď ma ako neviem čo spravím sa štipnem, tak neviem jak sa volá e, som to zabudol v tejto chvíli ale Brittany Kaiser napísala knihu o tom celom takže aj to si môžete prečítať e, ja som sa k nej ešte, priznám sa nedostal No a to je tak všetko k tomu, no? tak Cambridge Analytica ešte nám aj po tých troch rokoch bude teda dávať. Tam možno
1: len tak, taká jediná otázka, že ako sa brániť voči tomu, tak neviem, či nejaká obrana je, ale jedna z možností je všetko toto zverejňovať, aby sme vedeli, ako sa to deje.
0: Určite áno. No a poďme teraz na vtipnejšiu správu. <laughs> Lebo tiež sa štipne poznáme, ale to povedz.
1: Ano, ja by som sa... V, to je v keď pôjdeme do kína, tak ano. sa bude aj musieť spýtať, že prosím vás, toto je originál, alebo už je to opečovaný film? Áno, že ktorý service
0: to je? Ano, service ano, to sa presne stalo filmu Cats, ktorý, samozrejme, všetky tieto spoločnosti filmové sa snažia pred sviatkami dostať svoje filmy do, do kin keď tam je veľa efektov, ako vo filme Cats, ktorý je urobený na základe muzikálu, ak sa nemýlim. Muzikál, áno. Tak samozrejme tam je plno efektov, pretože tam vystupujú ako to veľa anične antromorfované vlastne mačky. Čiže sú to mačky, ale vyzerajú ako ľudia. A to CGI tam bolo naozaj vážne, pretože každý, každému museli pridať vlastne uši, nos. No a došlo k vtipnej situácii, kedy, kedy na diskoch aj, aj cez satelitný link vlastne uh, spoločnosť Universal uh, tuším týždeň po, po premiére distribuovala novú verziu Bradley, <s following> filmu, kde boli vylepšené triky, pretože ľudia začali šíriť po, po tých prvých tá pre- premiére, kde Judy Dench je v nejakom zábere a má hodinky na ruke. Dali tomu ďalej. filmu nejaké C+, plus, hodnotenie. Áno. <S y-> <S y-> Ďalšia vec je, že film vo všetci nemá dobré hodnotenie. Písam sa, ja som videl len, len trailery. Zistil som, že je v aj u nás už. Takže ste ho môžete ísť pozrieť, keď na to máte. Ináč
1: že... režiu má Tom Hooper, ktorý napríklad robil alebo Bedárov to sú, alebo dánske dievče napríklad to sú poskarové
0: filmy toto to, to neminiš na tom že ten film je dosť ostro kritizovaný aj za tie efekty a ako vyzerajú tie takzvané tie mačky a ja celkovo písam sa že ten film je veľmi zvláštny videl som hovorím videl som len trailer u Putávky videl som dve a mal som to veľmi zvláštny pocit no, lenže ešte zvláštny si pocit mal iný chlapík a to, to si počítajte sami, lebo to, to sa nedá, to sa nedá ako, ako by som to povedal, komentovať e, neviem, či poznáte pána Roba Sheridana e, ty, po, 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 počúvate Nine Inch Nails alebo máte rade Nine Inch Nails vážení priateľia,
1: teraz to poďme nad 18 rokov a v žiadnom prípade to nie je návod na pozeranie
0: tohto filmu e, áno, tu, k tom sa ešte dostávame k upozorneniu no a Rob Sheridan, ktorý kedy bol umelecký riaditeľ pre Nine Inch Nails, a napríklad je vytvoril DC DC Vertigo Comic High Level a je to taký umelec spisovateľ a tak ďalej tak jeden sa rozhodol, že pôjde si pozrieť Kec pod vplyvom drog, a teda konkrétnejšie psychedelických húb. No, my vám neodporúčame v žiadnom prípade okay, to, to urobiť poprvé. Po druhé, samozrejme, vo všeobecnosti vôbec vám neodporúčame brať zakázané, zakázané drogy. látky. Áno, látky. A dokonca ani povolené ako je alkohol vo veľkom množstve a často to je totálne nezdravé. Dobre, takže boli ste upozornení, ale. Bude link po znánkach podcastu, jeho zážitok, pozerania kec, pod vplyvom teda týchto, týchto hubiek. No a poviem vám, vydržal, bol tam s manželkou, ktorá neho ma dávala pozor. Vydržal to len hodinu 13 minút a priznám sa, že keď som to čítal, tak som sa aj smial, aj, aj, som, aj som nevedel, čo, ako sa mám tvári, lebo on sám o sebe povedal v tom článku, že ja som taký masochistický znalec zlých filmov, Veľmi ráda nechodím, ale ešte som to nikdy neskúšal pod vplyvom. Teda. A na konci musím povedať, povedal, že už to nikdy nebudem ani skúšať, lebo to bolo veľmi zlý zážitok. A jednou chod, tú čudnosť toho celého filmu, ktorý ľudia popisujú, ktorý tam boli triezvy, v tých všetkých, by som povedal, hodnoteniach na, na rôznych stránkach, ako IMDB a tak ďalej, tak to znásobilo proste tú, 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 tú ten
1: ten, ten pocit toho Ta, te, te, že ten film nie, nie, je poriadku, áno,
0: nie je v poriadku no a čo by som ešte spomenul áno
1: no, ja asi len tomu dodám, že je to vlastne vysloh tlaku uverejňovať filmy predtým, než sú nejaké sviatky aby teraz sa dostali do kín ale ťažko asi počítať s tým, že
0: niekto, kto videl tú prvú
1: verziu tak pôjde ešte raz na opečovanú verziu a, asi, a neviem, či to je, či to je
0: dobrá myšlienka vôbec no, ďalšia vec je, že, že reakcie niektorých boli také, že ten film nemal nikdy <laughs> takže no. Choďte si pozrieť sami, je teraz skina, keď som to pozeral, priznal sa, nemám chudísť, o to, čo som si prečítal, videl trailer, ale vy možno, ste viac otreli, tak potom nám dajte vedieť, že ako ste to vnímali, tento film.
1: No a teraz z takého úsmevného filmového prejdeme troška do špionážneho sveta. Prvá vec, ja by som povedal, že mali by sme sa začať usmievať, alebo teda skôr by sa mali začať usmievať ľudia v americkom štáte Arizona, lebo koncom decembra tam bol úspešne otestovaný stratostredický balón, ktorý dokáže dosiahnuť výšku až 23 km a z tejto výšky robí snímky s rozlíšením 15 cm. A no. ako sa spoločnosť WorldView lebo tá vlastne tento balón testoval, ako sa chváli, tak o to budú robiť s rozlíšením 5 cm.
0: Ano, čo je zaujímavé na tom, volajú to, teda to svoje zariadenie Stratolite ako zkrátka zo stratospheric Satellite no a ich záujem zatiaľ oni tak upatr- opatrne upozorňujú, že nie, nie, náš záujem nie je robiť nejaký surveillance masový ľudí a, a čo robia a tak ďalej skôr na také nejaké vedecké účely, možno nejakým iným spôsobom. Výhoda toho ich riešenia je, že je lacné, pretože používajú, ako sa hovorí v angličtine, the shelf to znamená také, čo môžete kúpiť v obchode, kamery, konkrétne v tejto, nerobíme reklamu, ale Canon, používajú Canon. No, majú na tom samozrejme veľké objektívy a dokážu s týmto naozaj také rozlíšenie, ako si spomínal, budú robiť určité úpravy do týchto kamier a budú vedieť, alebo dokážu urobiť teda väčšie rozlíšenie. No a lenže. Čo to chcem spomenúť je, že on to je väčšinou tak, že keď príde takáto funkcionalita, tak s tým prídu aj potom takéto požiadavky presne, že sledujte pre nás jedno miesto alebo mesto celý deň alebo celý týždeň, celý mesiac a tak ďalej. Prečo si myslím, že to príde, je, je že máme tu precedens. Neviem, či si spomínaš, ale možno neviem, či som sa s tebou rozprával v nejakom podcaste, mm. bolo to už dávnejšie. Existuje firma, ktorá robí niečo podobné, ale na báze drónov. A pomáhala mexickej polícii v nejakom meste blízkosti hraníc so Spojenými štátmi. A robila to, že ten ich drón lietal nad mestom a robil v veľkej frekvencii fotky. A potom mali analytikov, ktorí dokázali rozoznať teda, na tých fotkách, čo je osoba, čo je auto a tak ďalej. A podarilo sa im na základe týchto fotiek dokonca prísť na vrahov jednej. tuším, že to bola policajtka, bohužiaľ. A veľmi jednoduchým spôsobom jednoducho vedeli odstúhovať smerom späť do minulosti, odkiaľ prišli útočníci. Čiže oni zaznamenali útok na ulici, ale potom si pozreli spätne fotky, ktoré boli urobené od začiatku. V z našich podcastov to bolo. Asi sme to spomínali. No, ale... A neviem, ako sa volala firma, ale jednoducho táto firma cielila vyslovene na takýto, takýto spôsob, to znamená surveillance kompletne celého mesta. No a to sa neskváte, ak je jasný deň, tak ako akým spôsobom nepozorovanie pôjdete z jedného domu do druhého domu alebo z jedného miesta do druhého miesta, keď 24 hodiny je surveillance? ktorý sleduje pohyb aut, no, ľudí a tak ďalej. Áno,
1: Ryan Hartman z tejto spoločnosti, on tvrdí, že v podstate ich systém sú dostitují na to, aby rozoznali, že či človek drží dážnik alebo zbraň. No, napríklad. A napríklad už len tieto slova toto celé vzbudilo zaujem ministerstva obrany. Takže už teraz je viac menej jasné, že kde sú peniaze, tam pôjde výskum. Hej, je zaujímavé, že,
0: že sa bráni, že, že toto my nechceme robiť a potom druhým dychom povie, že robíme to presne pre. pre... To,
1: no, nie sú jediní. lebo spoločnosť Nearspace Labs má tiež balóny, Slip sú troška na inom mechanizme ako tieto balóny. Mm. Tam, keď si pozrite článok, tak je tam popísaný ten technický mechanizmus, ako tie balóny sa dostanú, dostanú ako udržia vlastne svoju výšku, a ako sa potom pohybujú, aby teda sa mohli pohybujú, lebo
0: vlastne len vietor ich unáša.
1: Takže ano, je, to to...
0: je to technicky zaujímavé. No, čiže naš, naša poznatka je len taká, že v momente, keď dáte do ruky toto niekomu, kto má iné záujmy, ako nejaké, by som povedal, také civilné alebo výskumné, bude sa to zneužívať. Jednoducho sa bude. Máme veľa príkladov.
1: Mám krásnu poslednú vetu. brány pekla sa otvorili, trh ešte len vzniká. Uspievajte sa, aby ste na fotkách boli pekní. <laughs> OK,
0: takže to je také riziko takýchto surveillance firiem, ktoré majú balóny, dróny a tak ďalej. Naozaj o sa nebudete odskovať. Dobre, poďme ďalej. A máme tu správu e, e, o tom, ktorá mala nadpis, že How to Track President Trump. Poviem na úvod, predtým než začnú, že chcem čo povedať ešte, že deň predtým vyšiel iný článok, ktorý bol napojený na to, na to o čom budeme hovoriť, ale ja som dal tento, pretože tento je ešte, ešte lepší a hovorí vlastne o tom istom probléme. A ty si spomínaš, v roku 2018, keď sme začali s podcastom, tak sme sa bavili, bol to tuším, článok Washington Post, e, tentokrát nie New York Times, nie som si istý, možno to bol New York Times, zase trepiem, je to jedno, veďte je si to pozrieť, kde sme sa bavili presne o weather aplikáciách, ktoré odosiali masívne, pingovali telefon, no. kde sa nachádza... Bolo to určite
1: do pravej desiatky našich podcastov, ano, lebo ano. hneď tú hodinu na to som si túto aplikáciu od IBM odinštaloval. Áno,
0: áno, lebo... lebo tam sme presne vravili o tom, aký je obrovský záujem sledovať masovo pozície ľudí, kde sa nachádzajú každú minútu. Lebo využívajú to hedge fundy, ako sme vraveli, sledujú v rôzne sviatky alebo soboty, nedele, aký je pohyb do obchodov a tak ďalej. Môžu sledovať, ako sme sa... A servisných
1: pracovníkov S- olejových spoločností. Pásne, spoločnosti. Čiže či, či,
0: či, sú tu veľké záujmy sledovať takéto veci, nielen z reklamného dôvodu, ale jednoducho datamajnovať a dostať informáciu alebo signál skôr a nazývajú toho robiť obchody na, na burze. No a teraz sa vrátime k tomu, lebo to je presne to isté, pretože denníku New York Times sa podarilo dostať, majú taký, taký Times Privacy Project, v rámci ktorého robia články. Tento článok sa volal How to Track President Trump, čiže ako sledovať prezidenta Trumpa a ako ho vedeli, dostali od anonymného človeka 50 miliárd lokačných pingov, 50 miliárd z telefónov. 12 miliónov ľudí, čiže 12 miliónov ľudí, ich 50 miliard pozícií, z rokov, bol to nejaký random sample, čiže náhodná vzorka z roku 2016 až 2017. A rozhodli sa, že poďme sa na to pozrieť, že či vieme zistiť, že ako sa, kam sa hýbal Trump. No a vedeli, je tam veľmi pekná infografika, videl si to? Ako, áno, pozoril ako, som ako, si. Áno, ako a st-
1: stránku a áno. pekne sa zobrazuje na tej stránke, na tej grafike, na tej mape, pohyby. kde Trump áno, vyštartoval, kam šiel. Oni to dokonca aj textov potom komentujú, tieto
0: pohyby. Áno, čiže tých doka- je tam viacero. Čo dôžete pozerať, dostali deanonimizované dáta, a to už upozorneme, lenže keď ide o pozície, tak je to, to prdplatné, pretože sa im to podarilo zistiť, že tie sa pohyboval Trumpa. To je, to je jedno, že k tým pozíciám neboli mená, ale tá pozícia a váš pohy v priebehu dňa prezrádza, kde bývate a kde pracujete. Čiže sa dá zistiť, a to robil aj vlastne New York Times, dokázal zistiť identity ľudí človeka zo Secret Service, ktorý vlastne ide s Trumpom. Dokázali na základe spätne potom, keďže vedeli, že vtedy mal stretnutie s japonským premiérom, tak vedeli, že tento pohyb tam môže ísť len on a jeho súvita. Hej? Takže ďalšie informácie z internetu, ktoré skombinovali, im pomohli zistiť, kto to je.
1: To presne tie spojitosti, to neviem, či si uvedomujete, keď ste počúvali teraz Mira, čo to všetko znamená. Ono ináč, Ústava Spojených štátov bráni zneužívaní lokačných dátov, vládnymi inštitúciami, ale nelimituje súkromné spoločnosti, ktoré tieto údaje môžu zbierať a ktorým tieto údaje môžu byť ukradnuté.
0: Presne tak. A to je ďalší problém, že ak niekto. to je presne ako som hovoril s tými balónmi, nikto to zbiera, ale keď to niekto ukradne, tak už je to, to fúč a nikto iný, kto to ukradne, to môže zneužiť. No čo bolo zaujímavé, vedeli potom spojiť vlastne informácie, ktoré mali z pohybu a keď vedeli, kde ten človek prespáva, pretože tam sa zastavil ping tak sa mohli pozrieť do verejných informácií, kto tam býva. Potom vedeli, koho, vedeli informácie o manželke, o, de- o deťoch a tak, ďalej a tak ďalej. Čiže dokázali ísť do neskutočných detajlov. No, ďalšia vec, ktorá môže to samozrejme ohroziť presne ľudí, ktorí pracujú ako vojaci, policajti v rôznych zložkách FBI a tak ďalej. Hej, pretože vieme, kde sú niektoré ofisy a tak ďalej. Čiže ak niekto sa dostane k týmto pingom, tak nie je vôbec problém stotožniť, kto to je a kam sa pohybal. No a potom samozrejme, čo ma zaujalo napríklad, dokázali v jednom prípade, je tam Pentagon sfotený ako, ako fotka a potom pohyby tie bodky, dokázali zistiť, že niekto z Pentagonu naštívil Mental Health and Substance Abuse Facility, to znamená, išiel na miesto, kam chodili ľudia, ktorí majú problémy so závislosťami a bolo to niekoľkokrát a popri tom ten človek pracuje v Pentagone najskôr podľa toho pohybu, čo tam je. Čiže to sú veľmi citlivé informácie a jednoducho naozaj sa z toho dá vyčiť absolútne všetko. Vaše zvyky, kam chodíte nakupovať, kam chodíte na dovolenku, ak je to za dlhšiu dobu, ak je to a chodíte autom po Spojených štátoch, všetko, absolútne všetko. Kto má, no a teraz si to skúste spojiť s tým balónom. <tým> to som chcel
1: presne povedať. A teraz to ešte skúste spojiť s, tými, s tou mnohou v dverách Kalifornským zákonom na ochranu osobných údajov. <tým> Takže preto si myslíme, že aj Spojené štáty by sa mali posunúť troška ďalej v otázke bezpečnosti osobných údajov.
0: Určite áno, len podľa mňa toto je taký všeobecný problém, celkový, pre celý svet, pretože tie naše telefóny, ako nie zo srandy, a keď robím prezentácie, robil som, tak mám taký slide, kde... Mám telefón a nad ním mám, že USD a tam mám, že Ultimate Surveillance Device. <sík> <sík> Čo to je naozaj špičkový, dohľadový systém na ľudí. Je mobilný telefón s tými všetkými senzormi, ktoré sú na ňom. Mikrofón, kamery, <sík> neviem, GPS a tak ďalej. Čiže treba si uvedomiť, že ten telefón naozaj prezrádza oveľa, oveľa viac. A otázka je, veľa firiem má naše informácie. Rôzne aplikácie odosielajú vašu polohu, kto ste a tak ďalej, aké máte záľuby odosielajú. sa
1: dá brániť, možno by ich stalo za to nejak, možno dať dohromady, že čo si pozapínať, čo povypínať, ako, ako fungovať s takýmito e, telefónmi, kedy GPS-ko zapnúť, kedy, kedy ho nemať zapnuté a podobne. Mhm. Možno byť celkom zaujímavý príspevok toto.
0: No, t- takto, na záver len jedno. GPS má určite pozitívne použitie. Ale treba zabavím tomu, aby sa to znežúvalo takýmto spôsobom, že New York Times sa podarilo dostať k takýmto dátam. Také množstvú dát. Hej. To niekto skladuje. Niekto to má. Hej. Takže bolo by v prvom rade treba zakázať ako kontrolovať zbieranie týchto informácií. Lebo zase, keď to niekto zozbiera, zneužije sa to. No,
1: Poďme ďalej teda. Máme posledné k démonovi, uh, alias Jason Byrne, ktorý bez problémov si mení pasy, bez problémov sa premiestňuje a tvári sa proste nevedia chytiť vo filme je to úplne fajn ale realita okolo tých agentov a okolo ich krytia je
0: dnes už troška horšia Áno, na, takto Yahoo je kedysi, bola kedysi známa firma ale sú tam dva novinári eh, ktorí píšu naozaj znamené články a na Yahoo vyšla taka, taký, taký článok, presne ako vravíš bola sa Shattered Shattered to je keď sa rozbije niečo ako sklo alebo, alebo okno Shattered inside the secret battle to save America's undercover spies in the digital age Čiže, ten o tom, aké je problematické v tejto novej dobe, biometrie, kamier, rozoznávania tvári, všelijakých digitálnych stôl, ktoré necháme na sociálnych sieťach, na weboch, kade kadetade, úniky dá, ako uniký HCL, ako, ako zostať undercover ako špion? To je, začína byť problém.
1: Ten článok je veľmi, veľmi dlhý, ale aj celkom zaujímavý na čítanie. Ja by som skoro poručil, že skúste si to pozrieť, Také, taká zaujímavá polemika. Ja by som sa len vyjadril s so vami kongresmana Jima na člena výboru pre spravedlenské služby v USA. No. Kde, ktorý hovorí, že veľmi veľa ľudí dnes nezanecháva svoje digitálne stopy, možno len pastieri, bo každý stajne. Áno, áno, presne, to ma, to ma závelo tiež.
0: No tu si nás spomeňme, keď, my sme o tom vtedy ešte nehovorili, lebo, alebo možno sme to tak uh, trošku spomínali, ale v roku 2014 došlo k úniku údajov z Office of Personal Management. Neviem, k čomu by som to prirovnal, ale... Je to taký
1: úrad, ktorý v podstate hajruje ľudí do služieb a zároveň im udeluje... Previerky. E, previerky. Áno, na Previerky.
0: Prísne tajné. No a problém bol, že ušli informácie o 22 miliónoch bývalých a terajších amerických civilných, teda zamestnancoch, vrátane, tých, čo pracujú pre Intelligence, čiže pre tieto agentúry. Čo tam bolo? Boli tam otlačky prstov, kom, kom, kompletné ich previerky, to znamená ich slabé stránky. Ich celá nejaká rodina, tak proste všetko, čo sa zistuje. No. Zrejme za tým boli číňania a teraz už asi prečo. Pretože mali presne tento zájme odkryť. Ale dokonca odkryť. To, že
1: sa podelili s Rusmi
0: že Rusi tam možno hekovali spolu s Čínami, nevieme. Ale v každom prípade tieto údaje sú veľmi e, potrebné a chcete odhaliť, aký agenti pôsobia na vašom území, ak ste Čína alebo Rusko. No, takže tu spomeniem ten open hack, že dáta sa digitalizuje. Ja som to spomínal, na nový rok, som mal taký bol opinion piece, kde som písal na našom blogu, že kde sme sa to dostali. Tá analogová éra sa zmenila na digitálnu, lenže to znamená, že rýchlejšie a viac dát viete ukradnúť. A to má dôsledky, presne. A toto je jeden z nich, že dokážete pospájať databázu z tohto OPM-hacku, potom hacknete aerolínie, potom hacknete hotely, potom hacknete ďalšie, ďalšie nejaké firmy a máte kompletný obraz o pohybe daného človeka. Viete, ako sa volá, aké sú jeho slabé stránky, kde cestoval, s kým sa stretával. Pretože keď to viete o viacerých ľuďoch, viete zistiť, či sa neboli v tom istom hoteli v rovnaký deň a tak ďalej a tak ďalej. Pokiaľ nemali nejaký, by som povedal, s falošným jenom, tam neboli. no ale keď máte GPS data, tak to je zbytočné. Hej? to je Ďalšia vec, hej. ak máte GPS data, môžete mať falošný paz je to jedno, hej? lebo oni vedia, kto ste. Ešte mňa to už nebaví, poďme sa hrať. Hráme si Pokémon. Dobre. To je ďalšia správa? Dobre. Čiže ten 000 je veľmi zároveň, takže poďme k poslednej správe z hlavných správ Pokémon. Toto je trošku staršie, je to z roku 2016, ale dôvod bol ten, že úradom trvalo 3 roky, kým na základe požiadavky o slobodne informácie... oficiálnu správu, na ktorú ano.
1: mali dať do 60 dní.
0: Presne tak. Čiže preto sa dozvedáme takéto pikošky až teraz. No a pokiaľ si spomínate, tak firma firma, teraz neviem ako sa volá, Uh, uviedla hru Pokémon GO 7. júla v Spojených štátoch a 17. júla v Kanade čiže neskôr 10 dní a to malo určité dôsledky no keď neviete o čo šlo hra Pokémon GO sa hraje v exteriéri činnosti zvon, a jednoducho musíte pomocou telefónu chytať, alebo teda... E,
1: vytvoríte si nejakú postavu, tá chodí po reálnom prostredí, ktorý mapujete vlastne kamerou. A ano. v tomto prostredí sú nejaké Pokémon Station. Aj to,
0: aj to, inak chytáš nejakých Pikachuov a potom samozrejme sa zastavuješ na nejakých miestach, ako sú, presne ako si spomenal. Kde to mám Je, napísané? No, ja to hľadám... Áno,
1: stop. Nejaký poke, áno, poke-stop. Poke poke poke-stop a poke, poke, gym, gym a poke Myslím, že je jasné, že to nehráme. Tak, <laughs> no, <sme> to <laughs> akurát viem, že keď sa dostaneš na nejakú úroveň, neviem, či štvorka, alebo peťka, uh-huh. tak vtedy vlastne máš právo na, e, e, ísť aj na tých poke gym, a uh-huh. tam zase sa môžeš dať do jednej z troch skupín vraj. Uh-huh. a v rámci tejto skupiny proti tým dvom skupinám bojovať. Myslím, tak sa ti oplatiť zbierať tých,
0: tých už, um, už si sa naučil, a... no, naučil o tom viac, ako si chcel vedieť. Že... Je, je, čo, Wikipedia mi tentokrát pomohla. No, v každom prípade, dostali sa k, k CBS News k 471 stranám, lebo k čomu došlo. Ak ste si všimli, na začiatku som hovoril, že hra bola uvedená v Spojených štátoch skôr ako v Kanade. Čo robili ľudia v Kanade? No, chceli to hrať od 7. júla. Čo spravili? Začali fekovať GPS pozíciu. Lenže, keďže sa nenachádzali v Spojených štátoch, tak sa samozrejme pohybovali po úplne inom území, ktoré ale nemalo nič spoločné s originálnym územím v Spojených štátoch, kde sa tie pikače nachádzali. No a čo sa začalo diať? Ľudia začali chodiť po, po,
1: Vojenský po vojenských
0: základniach, začali narušovať priestory, kde by sa nemali hýbať v Kanade, hej? pretože samozrejme mylne si telefon myslel, že je v Spojených štátoch. A zhodou okolností sa títo ľudia fakili tak, že jednoducho sa nachádzali, alebo ich to naviedlo presne na takéto miesta.
1: Ja som sa zasmial na to, že ministerstvo obrany dokonca dedikovalo troch vojenských policajtov, uh-huh. ktorí dostali zvláštnu úlohu, hrali tú hru a že na ktorých základniach sa tie poke stops nachádzajú, aby to vedeli preventívne. Teda.
0: <laughs> Áno, presne tak. No, čiže, čiže začali chodiť hlásenie, napríklad 10. júla nejaký kapral, neviem, master cepalo, neviem čo to je, Daniel vojenskej policie hlásil, že niečo podozrivé a samozrejme sledoval v 350 km od Toronto nejakom, na nejakej základní North Bay Forces Canadian Forces Base North Bay že sa tam niekto pohybuje, dvaje muži teda boli na nejakom vene nejakej, nejakej dodávke a potom sa tam otočili prudko a išli hĺbšie do teda toho územia, kde už nemali byť no a zistil, že hrajú Pokémon GO <laughs> no takže začali chodiť takéto hlásenia potom bolo tam také zábavné, zábavné také by som povedal v mailoch, kde niektorí navrhovali že mali by sme zamestnať 12 ročných ľudí aby nám vysvetlili ako to funguje <laughs> aby sme ľudili na to reagovať <laughs> takže diali sa takéto veci, ktoré vyšli na teraz po rokoch, že, že Kanadiania teda riešili vojacia, kanadská policia teda vojenská riešila takéto narušenia priestoru kvôli hraniu Pokémon No, Takže to, to je toľko z toho, tiež to môžete pozrieť je tam viac informácií Myslím, ja si
1: celkom pekne premostil na vtipné správy a zaujímavosti
0: Áno, a začneme hneď prvým veľmi zaujímavým videom, upozorňujeme, hneď za, na začiatku je jen pekná nadávka a neviem či ste si všimli, ale možno na Twitteri, ale u nás to ešte nie je taký zvyk, ale v shopping centrách v iných, v USA a štátoch inde. sú takí tí roboti, ktorí majú ako keby dohliadať, sledovať, presne surveillance, kamery, majú kamery a tak ďalej. Myslím si, že cez ne sa dá aj možno rozprávať, neviem, či ochránka vie cez ne rozprávať. No a sú vyzerajú tak veľmi nevábne, sú to také vysoké. Je to
1: tak nejaký stojan modro vykazujú, vyzeralo.
0: No a ten ten nadpis sa volá že že AI ovládne svet no niekto spravil to že položil 4 flašky okolo toho robota ten robot sa nevedel hýbať No a pekne mu to dal vyžrať, len čo, čo mňa, ty si videl tú ženu na konci, tá bola úplne vystrašená Áno, no, ja som si šiel, ne, ale tvár
1: už tam nebola, len len to Aj, telo vži... také strnuté ne?
0: No takže to v podstate veľmi vtipné no. Druhý
1: príspevok, no, my sme sa dneska z Mirov na obede smiali, že vlastne aké sú to až súvislosti, keď čínske letectvo je vlastne ovplyvnené čínskymi sviňami.
0: Áno, alebo ten nadpis bol, inačo ho prečítam, ja pokúsim sa preložiť, že, že čínske letové systémy boli blokované prasáciou farmou, ktorá, ktorá sa bránila sa... proti moru Afric, proti Afric, Afrického moru ošipaných. Hej? Čiže to je úplne ako by som povedal nadpis z, z nejakeho, nejakej budúcnosti také tej dekadentnej. No a išlo no... o to, že, že v Číne po problémoch v auguste, aj na Slovensku sme mali také problémy. Aha. V auguste tu bol africký moro rozšípaných a ceny sa zdvojnásobili, teda toho mesahy, um, dravčového. No a objavili sa samozrejme gangy v Číne, ktoré od týchto farmárov nátlakovo chceli nakupovať alebo nakupujú aj to zlé meso, aby ho potom chceli lacno a kupiť, draho predať. Alebo ich vydierajú tým, že im chcú zhodiť z drónov nakazené, ako chcú nakaziť tie, tie prasatá, aby potom mohli to meso vykúpiť lacnejšie, čo úplne na hlavu, nechápem. Ale takto to funguje tak sa farmári začali chrániť proti jakýmto vydíračom tak, že začali blokovať signál GPS hey, a tie letové všelijaké, čo tie drony používajú, no lenže... to, áno,
1: dôsob, to je to, ne som sa smial teda, aj, že vlastne blokujú aj signály lietadiel, narušujú vlastne takto letecké dráhy pilotov.
0: Áno, čiže to je taký dystopický nadpis z, z roku 2020. Čo mi
1: nepovedal, že kam tie veci môžu dôjsť tie Áno, farmári
0: sviň blokujú, blokujú kvôli, kvôli africkému moru Šipani, ktorým tam chodzujú, no. No, poďme teda ďalej. Máme tu taký zábavný príspevok o klapika, ktorý sa rozdol, že vyskúša, že či tie kamery, ktoré snímajú pri tých mýtach a kadetade na parkoviskách, zistil, že niektor z tých kamer majú funkcionalitu, kedy vedia čítať QR kód, tak do QR kódu zakodoval e Neviem, či viete, čo je ERCAR, testovací súbor. To je taký testovací súbor, ktorý je to reťazec, ktorý, keď hociaký antivírus bada, tak ho označí, že to je vírus.
1: On je síce neškodný, ale tým tý sa väčšinou antivírusové riešenia testovali, Textujú, či sú áno. funkčné. Áno.
0: áno, presne tak. No a on sa rozhodol, že urobí z QR kód, z textu, že sa mu podarí prepašovať ten text do nejakej databázy alebo nejakého systému a či to spôsobí označenie toho, tej databázy alebo toho súboru antivírusom ktorý ho potom ako zablokuje hej? No, takže... či
1: to spôsobilo nevieme ale nevieme.
0: Ten, ten tweet ďalej tá konka ľudí je veľmi zabavná tak opatí sa pozrieť Áno, prvá vec, len povieme veľmi rýchlo prvá vec mu vyčítali, že nemá podľa normy okolo QR kódu musí byť 4 pixely čo koľko to bolo? 4 pixely 4 pixely musí byť biela plocha aby bol validný podľa normy. Potom, Potom ukázali, že, že toto nie je nič nové, že pozrite sa, ako ja mám mikinu. Niekto mal na mikine ten klerkot, že keď si to niekto zosníma, akože tak, tak si zosníma e-kar. No, takže veľmi zaujímavé. Potom niekto tam navrhoval, že ide mu robiť nálepky. <laughs> robiť nálepky. Takže skúsi si pozrieť. Otázka je, my sme o niečom podobnom hovorili. Keď sme, teraz neviem v podcaste, si niekto dal značku na auto, devnú. Aho, a potom aho. chodili všetky pokuty ktoré nemohli byť zosobnené lebo sa nedala značka prečítať tak o tom sme sa už bavili, asi si, to, asi si pamätáte takže toto je niečo podobné no, poďme ďalej Ďalší
1: príspevok Meredith McGraw Rudy Giuliani si jedá pokoj a neustále vyvoláva tejto. Rudy, áno, áno Rudy Giuliani
0: keď nás sledujete posledný mesiac alebo dva, tak ste videli, že sme si z Rudyho robili srandu lebo povedať Rudy nám dával stále dôvod robiť z neho srandu a tento raz 28.12. sa Meredith McGraw ktorá je, dopísala alebo reportérka, politika a je špecialista sa na Bily doma prezidenta, tak sa stiažoval, že, že, že za posledný týždeň jej Rudy Giuliani omylom volalo už trikrát.
1: Ote, okay, tí potom ďalší sa smiali, že no, jedenkrát to môže byť omyl, aj dvakrát, ale trikrát, že tu už je niečo ako
0: tri rúže. No, takže Rudy má zjavne problém s tou technológiou, to sme už váveli. No, poďme na ďalší. ďalší. A toto bol veľmi zaujímavý vianočný, vianočný príbeh o o, by som povedal, zvláštnych zvukoch v dome. Začal to tak, že... že mé... Začal strašidelne. Áno, začal to ehm, Nejaký muž, uvádza sa meno Thomas, neviem, či to je prvé alebo druhé, zo Severnej Karolíny, tak rodina sa zúdila na poschodí na to, že strašný šrámon búchod v kuchyni. No a teda báli sa, že to je nejaký, by som povedal, votrelec, tak volali na políciu, on vyťal svoju zbráň, teda začal totálne... Akože, sa začali pripravovať, že čo keď pôjde hore schodný a tak ďalej No a potom policia e, teda zistila, že, že ten šramoc spôsobila e, ich nová rumba, ktorú si e, kúpili pod stromčak Píše, že vôbec netušia ako sa zaplá, zrejme ste prečítali návod No predpokladám, že tam bol nejaký defaultný nastavenie, nejaké defaultné nastavenie. kto ho vie, jednoducho začala vysávať, zasekla sa samozrejme do koberca do koberca bol niekam do niečoho a začala tam zvíjať robiť čudné zvuky a jednoducho to ich vyrušilo večer no a jednoducho to skončilo sice dobre ale čo nebol nadšený ten majiteľ domu, že vlastne samozrejme títo policajti majú kamery na sebe takže <laughs> ako vraví, že no snímala má kamera ako jaká tam polonahy z, z, z postele som vyliezol a samozrejme písali o tom miestne denníky boli sme každému na a tak ďalej no, takže také veci sa stávajú Posledný príspevok je celkom fany je to síce už po
1: Vianociach bol by sa možno hodil pred Vianocami ale beriem to ako veľmi dobrý nápad na ďalšie Vianoce, na ďalšie Vianoce alebo, alebo... Ale tá... Narodeniny. Áno. Alebo akýmkoľvek... No, deti totiž odmieta hračky a čokoľvek iné, Dnes sú peniaze takým všeobecným darom, ale tie peniaze sa dajú darovať
0: aj troška iným spôsobom a to je práve nápad, ako ich darovať. Áno, to bolo perfektné, pozrite si to, sú tam aj templaty a je tam chlapík, ktorý vymyslel... Nebudem hovoriť o meno, lebo tuším, že má írske meno, tuším. Je Ir, nie som si istý. A to sa nedá čítať, neviem to prečítať, priznám sa. No, ale vymyslel takú vec, keďže jeho, jeho, on nemá vlastné deti, ale má synovcov, neter a tak ďalej. No, som to otvoril, nebudem to čítať. Nechajte si <hý> to prečítať, vy si to prečítate, je tam link. Vymyslel, že zobral vlastne také tie obaly, neviem či sa pamätáte, keď boli figurky nejakých postavičiek alebo hračky, boli v takom priesvitnom obale a to bol, ten bol nalepený, napríklad angličáky, bol nalepený na takej lepenke, ktorá mala peknú potlač tak on zobral z rôznych akčných figúriek e, takéto potlače, upravil ich graficky tak, že tam napísal, že 50 dolárov, hej, miesto Superman, hej. Čiže zobral superman tem, tematický Superman obal, prerobil ho na 50 dolárov a zalepil 50 dolárov do toho priesvitného tohto. Je to, vyzerá to perfektne, skúste si to pozrieť, neviem, či som to dobre vysvetlil. Jednoducho, deti dostali, nedostali peniaze len tak v obálke. Dostal ich ako keby to bola hračka v priesvitnom obale a ešte aj s tematickým obalom, ktorý aj napí- písal, že aká je to hodnota tej. tej, tej bankovky, takže vyzerá to perfektne pozrite, si to mal, vyrobil troším 5 alebo 6 templateov, dajú sa stiahnuť na jeho Twitter účte, tam to uverejnil nejsmial potom... sa,
1: že nebude to obchodovať že je to voľne prístupné no, no e, vážení priateľi a pokrát, nás dopočúvali až doteraz tak vám gratulujeme, troška sme to natiahli ale je to prvý, sa, prvý mali prvý sme šum. 3 týždne prestávku, tak ano. nás sa chceli troška rozkecať to bol toto bola naša posledná správa,
0: majte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždne sme tu za s to po